0: Dzień dobry Państwu, Dorota Haller. Zapraszam na nowy odcinek Halo Haller, czyli programu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościną jest kobieta entertainer, tak się mówiłyśmy po angielsku, nazywając ją Patrycja Kazali. Cześć Patrycja. Halo Haller. <głosy> tak, tak jest. No, musiasz, musiasz. <głosy> aktorka, piosenkarka, kompozytorka, prezenterka telewizyjna um, i z pochodze pochodzenia kongijskiego, tak? Wyczytałam to takie słowa. Twój tata jest. Z Demokratycznej e, Republiki Konga. E, tak. E, jesteś takim multitalentem. Dziękuję e, bardzo. Oczywiście, e, znaczy myślę, że to jest po prostu fakt. E, <głosy> yes. i, I można być takim. Samoukiem w części dziedzin, którymi się zajmujesz, a w części nie. Masz mm -hmm. klasyczne masz wykształcenie muzyczne.
1: Tak. Pierwszy, drugi stopień. Pierwszy stopień klasyczna, drugi stopień Jazz jazzowa. Imienia komedy. I, sk
0: i skąd u ciebie ten szeroki wachlarz zainteresowań i to szerokie spektrum działań, skoro jesteś wykształconą muzyczką, ja powiem, bo feminatywy są mi bliskie. A wiesz co, od dziecka interesował mnie entertainment
1: szeroko pojęty, czyli tak zwana rozrywka. Mm -hmm. Nie chciałam się ograniczać, nie mm -hmm. wiem, dlatego, że moją inspiracją był Michael Jackson, mm -hmm. który i tańczył, i śpiewał, i komponował, i grał w filmach. Lepiej czy gorzej, to już istotne, ale jakby był taki, wiesz, szeroko rozwinięty artystycznie. Mm -hmm. Zresztą, wiesz, no, czasy baroku zawsze, tak się mm mówi, -hmm tak, Że wychowanie barokowe to jest takie, że dziecko próbuje różnych rzeczy, żeby mhm. było po prostu utalentowane na wielu płaszczyznach, ale żeby też umiało odnaleźć się w wielu środowiskach mhm. i w wielu sytuacjach. I tak też myślę, że moi rodzice podchodzili do tego wykształ wykształcenia i wychowania mnie, niemniej z naciskiem na edukację. Czyli mhm. oczywiście fajnie było, że sobie bimbałam na fortepianie, grałam na skrzypcach, śpiewałam i tańczyłam, ale jakby ich głównym aspektem wychowawczym było to, żeby edukacja była na najwyższym poziomie i mhm. jakby mogłam chodzić na te wszystkie zajęcia dodatkowe dopóki był czerwony pasek na świadectwie.
0: A, czyli, czyli entertainment wspaniale i pasje wspaniale. Ale, ale kują głównie. Ale kują głównie, <laughs> dokładnie. Ale jesteś kujonem, jesteś kujonką, to tak jest Byłam, w moim tak. DNA. DNA? Wiesz, to
1: było totalnie w moim DNA. Mhm. Z czasem po prostu myślę, że i trochę przemęczenie i trochę mhm. przerost tych wszystkich ilości bodźców mhm. y, sprawił, że no, musiałam się troszeczkę ograniczyć, mhm. ale tęsknię za tym, szczerze ci powiem i myślę teraz o powrocie na studia. Naprawdę? Mhm. Tęsknię za byciem kujonym, za tą dyscypliną, którą miałam wtedy, za organizacją dnia, którą miałam wtedy, bo jednak wiesz, pobudka była 5.30, mhm. 6.00 ja już byłam w gotowości do zadań, jechałam na, do szkoły podstawowej czy tam gimnazjum, tak. następnie jechałam do teatru, Następnie na plan, i wiesz, ta doba była wypełniona po brzegi. Praca, którą wykonujesz,
0: to tak trochę wygląda, prawda? Że masz tak. mimo tych zadań, to nie tylko musi być kujaństwo, że tak powiem, uczennicy, tylko kujaństwo dzisiaj dorosłej kobiety wykonującej ten zawód. Zgadzam się, ale uważam, że jak było te,
1: tych zadań więcej, i to na różnych, że tak powiem, płaszczyznach, to ta dyscyplina i organizacja mm -hmm. czasu mm -hmm. była lepsza, no bo mm -hmm. inaczej nie dałoby rady. Mm -hmm. A teraz jak się tylko skupiam na życiu, mm -hmm. na moim zdrowiu i yy, wiesz, dobru osobistym i na pracy w rozrywce to jakby tego czasu jednak jest więcej wolnego. Mhm. Mimo, że I wydaje Ci mi go się, trochę, że tak? go nie ma, bo cały czas mówię, Jezu, nie wyrabiam się, nie wyrabiam się. nie. Tak, wróciłaś z Bartolony, leciałaś tak. prosto z lotniska. A jednak wcześniej wyrabiałam się, więc Aha. wydaje mi się, że to jest kwestia lepszej organizacji, ale też wypełnienia troszeczkę bardziej mojego kalendarza. Mhm. Ale przede wszystkim, czego mi brakuje, bo mówię, kują, no, to nie znaczy, że ja muszę teraz siedzieć w książkach i być molem, tylko mm, o to, żebym się rozwijała. Ja mam poczucie, A, że ja się y, pod względem intelektualnym już nie rozwijam tak jak kiedyś mhm. y, i mi tego brakuje. Takiego, mhm. wiesz, Takiej stymulacji intelektualnej mm -hmm. wiedzy, mm
0: -hmm. to chłonąć bardzo ładne. chce. Tak. To jest bardzo ładne, wiesz, no, że chłonąć to nie trzeba iść na studia, oczywiście można. Tak. Można też chłonąć samemu, tylko wtedy A to, 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 dyscyplina jest inna, jest To jest jedyna, zupełnie prawda? inny typ charakteru.
1: Ja nie mam takiego charakteru, Już. żeby usiąść sobie o godzinie 19 i zamiast odpalić Is It Cake na Netflixie, e, odpalić książkę taką grubą, wiesz, o Wiem. psychologii. Jakby wydaje mi się, Wiem, że... ten bacik że, taki nie, tak, struktury ja studenckiej tak, jest. Tak, tak. Szczególnie, że marzyły mi się zawsze studia w pewnym miejscu, Eee, I kto wie? No, może, może uda się dostać. No
0: gdzie? No nie, no, nie będę mówić dobrze. Trzymamy dostanę. kciuki, żebyś dostała się tam, gdzie sobie wymarzyłaś tak. i trzymamy kciuki za to miejsce. Dzięki. Patrycja, jesteś. Żeby wytrwało zem. Żeby wytrwało z tobą. Nie, <głos> no, jak już się dostanie, to myślę, że będzie w ogóle zachwycony. Ty masz osobowość Dzięki. taką, myślę, że jesteś bardzo lubiana. I, Dziękuję ci. Bo dzisiaj. jesteś po prostu sympatyczną babką na zwyczajnie świecie, więc myślę, że kujonką też jesteś sympatyczną. Też jesteś sympatyczną, <głos> tak. Więc że dajesz ściągać. Na pewno z osobowością, ale ludzie z osobowością rządzą światem. Ten, ten ma charakter taki trochę feministyczny i, i inspiracyjny. I jesteś pochodzenia kongijskiego. Mhm. Chciałam zapytać o to, jak to jest do, dorastać w Polsce, która jest krajem białych chrześcijan, taką mm -hmm. mamy strukturę mm -hmm. społeczną, jako dziewczynka, która jest z pochodzenia półkongijką. Tak. Wiesz co, na pewno
1: w kontekście religijnym nie było to jakieś duże wyzwanie, gdyż, mm -hmm. gdyż ja byłam wychowywana w katolickim domu, mm -hmm. e, mój ojciec jest katolikiem, e, ty użyłaś słowa chrześcijanin, też, okej, okay, mm -hmm. bo jakby to jest odłam, no tak. prawda? Mm -hmm. e, więc pod względem religijnym tych dużych różnic nie było, natomiast pod względem kulturowym i wyglądowym, tak. no ewidentnie tak. I tak. Mm -hmm. Jak byłam małym dzieckiem, nienawidziłam tego, że ludzie do mnie podchodzili i to było sympatyczne według nich. Czyli mm -hmm. na przykład łapali mnie zakręcone włosy i mówią: O, jakie ładne włosy! Mm. Albo na przykład też ty... patrzyli do wózka, jakie ma duże oczy, jakie ma duże usta. O Boże, nie? To oczywiście z perspektywy. To pewnie miało być osoby pewnie na tak, oczywiście. A dla mnie było irytujące, bo po pierwsze, cały czas ktoś na mnie zwracał uwagę, a ja chciałam mieć prywatny swój czas. Mm -hmm. I już nawet po prostu w przebiciu skończyło Dokładnie. A po drugie, nie rozumiałam o co chodzi, bo mm -hmm. jakby wychowywać, Byłam głównie przez moją mamę, babcię, ciocie. Wszystkie są białe. Mhm. E, I więc mi się też wydawało, że ja też jestem biała, no bo skoro one są, jeżeli no. najbliższe otoczenie tak. jest białe, idziesz do szkoły, wszyscy są biali, to i ja myślałam, że jestem biała. I dopiero tak naprawdę na etapie tej podstawówki gimnazjum zaczęły się komentarze dotyczące mojego wyglądu, bo jak jesteś mhm. w przedszkolu, to aż takie to nie było nie, bo dzieci... rażące. Ale zobacz, mhm. to jest
0: też ciekawe, że mhm. małe dzieci kompletnie nie widzą, tak. nie dyskryminują i kompletnie uważają, że wszyscy są tacy sami. Tak. A później z wiekiem ta dyskryminacja jakoś się nie pojawia. Nie pojawia. Tak. I i właśnie zaczęły się
1: komentarze, wiesz, że mam inny kolor i ja takie, ale jak to? Przecież nie mam, nie? Jakby nie, Bo ja tego nie zauważałam, <grym> nigdy moi rodzice na to nie zwracali uwagi. przykro? Strasznie, wiesz? Pamiętam taką sytuację, że mama mm, nie znalazła, bo ja chciałam sobie do wanny nalać wybielacza, bo wydawało mi się jako dziecko, że jak skoro o. wybiela tkaniny, to i wybieli mój kolor skóry, no nie? Więc długo walczyłam z tym, że nie akceptowałam swojego koloru skóry, swojego wyglądu i tak dalej. I tak naprawdę ta praca trwa nadal. I to nie chodzi o kolor Skórę, bo tak dzisiaj naprawdę. oczywiście cieszę się z tego, mhm. że ja jestem multikulturowa i że miałam w ogóle przyjemność i możliwość dorastać w takim domu. Tak. Natomiast pod względem innych rzeczy myślę, że wiele kobiet nie akceptuje siebie, szczególnie mhm. w Polsce. Badania mhm. wskazują, że 80% kobiet nie akceptuje siebie. To są fatalne. Wypadamy na tle tak. Europy tragicznie mhm. i z tym bardzo ciężko walczę i chcę nad tym pracować ze sobą, ale też z moim otoczeniem, z najbliższymi, mhm. ale też wiesz, dzięki mojemu forum, jakie mam, z innymi kobietami mhm. chcę nad tym pracować.
0: Ale bo mamy niskie poczucie własności, wartości, tak, jako
1: Polki. ogromnie. A mhm. jesteśmy przepiękne. Kobiety z Polski są uznawane za jedne z najpiękniejszych mhm. na świecie, więc absolutnie nie wiem, z czego to wynika i należy z tym mocno walczyć. Niemniej, więc cały czas ta praca, wiesz, nad samą akceptacją, samą miłością trwa, ale ten etap taki chyba najbardziej przełomowy był wtedy, kiedy zrozumiałam, że większość tych rasistowskich, powiedzmy, mm -hmm. przytyków nie wynika ze złej woli i e, agresji, tylko z ignorancji. Tak. Pamiętam taką sytuację, tak, kiedy mm, jadłam obiad u mojej koleżanki po szkole i już wtedy zaczęłam pojawiać się w telewizji, więc ludzie mnie mm -hmm. rozpoznawali i siedzimy z jej babcią i ta mm -hmm. babcia mówi, wiesz co Pat, ja jestem rasistką, ale ciebie to lubię. O. Ja takie. To chyba nie jest pani rasistką, bo gdyby była, to nie mogłabym nie lubić, wiesz no o co nie, chodzi. nie, ale bo
0: to taki komentarz, jestem rasistką, w ogóle bez świadomości tego, że to jest tak, rzecz straszna, tak. powiedzieć o sobie coś takiego, w ogóle o kimkolwiek, tak, być rasistą. Tak, więc mi się mhm. wydaje, że to
1: wynika głównie właśnie z ignorancji, trochę tak. strachu, niewiedzy, złych doświadczeń, bo też no... Złych doświadczeń skąd? No, no na wiecie? przykład, no nie wiem, ktoś może miał jakieś jedną interakcję tak. z osobą innego koloru skóry mhm. i już się po prostu nastawił no negatywnie. Tak. Oczywiście nie umniejszam sytuacją w Polsce, w Polsce, które miały miejsce, myślę, że na całym świecie jest rasizm, tak? ale w Polsce również, gdzie zachowania były agresywne wobec innych ludzi. Ja nie mhm. umniejszam tym sytu sytuacjom. Tak. Ja natomiast takowych nie miałam mhm. ym, i absolutnie ich nie popieram. Mhm. Ale uważam, że 80% z tych zachowań wynika właśnie z, z braku wiedzy. Ale spotykasz się też z hejtem. O, oh, o, oh <laughs> Halo, haler? Halo, dużo hejto,
0: halo! No, jedno, ja w się, razisz, się jest, w tym. No, no właśnie, kąpiesz się w hejcie, hmm. ale czy masz taką grubą skórę, bo jesteś osobą publiczną, i już masz to w nosie? Czy to jednak jest trochę tak, że tam ci w środku to dokucza?
1: Dzisiaj mi już nie dokucza. nie dokucza. I w ogóle tego hejtu wobec mojej osoby jest dużo, dużo mniej w porównaniu do lat poprzednich. Wynika to z dwóch rzeczy. Pierwsza, mhm. wycofałam się trochę z życia medialnego i z tego świecznika na parę lat. To sprawiło, że to zainteresowanie oraz ten pik kariery, no, nie jest już tak intensywny. Mm -hmm. Co dla mnie jest zbawienne. Bo tak? ja nie radziłam sobie absolutnie z tą presją, z tym zainteresowaniem, mm -hmm. z tym ciągłym komentowaniem każdego mojego ruchu, tak. e, tym, że nie mogłam sobie pójść swobodnie bez make-upu do sklepu, że wszędzie byłam zaczepiana i tak dalej. Oczywiście to są też miłe no, zachowania, bo jest jestem wdzięczna za to. element
0: tego tak. bycia w show Ale nie każdy prawda? jest do
1: tego stworzony. I wydaje mm -hmm. mi się, że tutaj się zderzyło to, że ja kocham muzykę, kocham być na scenie, e, kocham swoją pracę, ale wszystko, co jest dookoła, ja sobie z tym nie radzę. I nie każdy sobie z tym radzi. Mm -hmm. Dowodem czego są osoby, które są bardzo, e, wiesz, takie na świeczniku, lubią blichtr celebrycki, lubią wychodzenie na ścianki, mm -hmm. lubią to. I to są osoby stworzone do tego zawodu, ale wcale to, że nie masz tego genu, nie wyklucza ciebie z tej pracy, mm -hmm. bo mamy Leonardo DiCaprio, który tak. nie wychodzi absolutnie nigdzie, nie ma nawet social mediów, tak. zajmuje się głównie pomocą... wielu e, światowych, światowej tak nie
0: ma social mediów, w aktorów i aktorek. Dokładnie, więc to nie jest tak, że mm -hmm. tylko ta
1: osoba, która jest stworzona do bycia mm -hmm. na świeczniku może wykonywać ten zawód, mm -hmm. ale też trzeba, wiesz, ja zaczęłam bardzo wcześnie, więc ja nie wiedziałam też, co ja lubię, czego nie lubię, mm -hmm. z czym sobie radzę, z czym nie. Dzisiaj mogę powiedzieć, tak, chcę grać w teatrze, tak, chcę robić filmy, tak, chcę wydawać płyty, ale niekoniecznie chcę Cały czas wiesz, mhm. tętni być taką, wiesz, tętniącą żyłą mhm. celebryctwa. I, i, I cieszę się, że teraz jakby mogę wykonywać to swój, swoją pracę, a nie muszę być, wiesz, y, cały czas na forum. Yy, chyba, że we właściwym momencie we właściwym czasie, we właściwym celu, mhm. jakim jest na przykład nagłaśnianie endometriozy, praca z dzieciakami, ze zdrowiem psychicznym, czy praca nad samoakceptacją.
0: No ale właśnie widzisz. Jesteś chora. Mhm. O czym mówisz e, głośno i ja ci bardzo ci dziękuję, bo osoby publiczne pomagają bardzo wielu osobom w ten sposób. Masz endometriozę. To jest potworna choroba, którą dotyka bardzo wiele... Nazywa się ją piekielną. E, piekielną. Tak jest przyjęta tak, Piekielna nazwę. choroba mhm. e, dotyka... E, nie wiem, czy bardzo wielu, ale wielu kobiet. Rozmawiałyśmy przed wejściem do studia, że to nie jest tylko kwestia problemów w Polsce, tylko na całym świecie, tak. jeżeli chodzi o system opieki zdrowotnej, leczenia i diagnozowania. Opowiedz tak. proszę trochę o tym, jak to się w ogóle zaczęło, mhm. cały proces diagnozy. Wiesz co, bo nas oglądają kobiety, może komuś pomożemy, kto nie mhm. umie zdiagnozować, czy komu lekarze nie są w stanie, jakie są symptomy i w ogóle jak, jak to ugryźć, od czego mhm.
1: zacząć? W zeszłym roku określono tę chorobę jako nowoczesną pandemię, dlatego że atak, yy, jaki on jaki ona, ta choroba, tak, realizuje na ciele kobiety i w mhm. ciele kobiety jest po prostu e, tragiczny, może być tragiczny w skutkach. Mhm. Dlatego tak ważna jest edukacja na ten temat, tak ważne jest uświadomienie społeczności e, i nie tylko ludzi związanych stricte z medycyną, czyli lekarzy tak. i tak dalej, tylko nawet twojej cioci, twojej babci, tak. mojej siostry i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że mamy przyjaciół, mamy y, mężów, mamy y, dzieci nawet, mhm. które mogą usłyszeć jakiś symptom, Wiesz, tak. co chodzi od ciebie? Ojej, tak. bardzo mnie kłuje w ramieniu.
0: Nie ale wiem. w ogóle to jest bolesna bardzo choroba, prawda? Tak, to jest... ale wiesz,
1: ona jest też nieprzewidywalna w skutkach, Aha. ale też nieprzewidywalna w swoim przebiegu, ale również e, ilość e, bodźców i e, symptomów jest tak rozległa, dlatego jest tak ciężko ją zdiagnozować. Mhm. Bo na przykład, jeżeli boli cię brzuch, mhm i masz problemy z jelitami, no to jest to jeden symptom, tak? tak. A jeżeli nie, nie widzisz na jedno oko, to wiesz, że masz iść do okulisty. Tak. Jeżeli, nie wiem, swędzi cię głowa, to wiemy, że jest to problem atopowy, załóżmy, skóra, tak? A tutaj przychodzi na przykład pani, mówi, że boli ją, nie wiem, z tyłu i myśli, że to nerka. Ktoś inny powie, że po jedzeniu natychmiast puchnie jej na górze tutaj taka się robi kula, która ją boli. Ja na przykład mam taki symptom. Mhm. Ktoś inny trzy dni przed okresem
0: ma ból w lewym ramieniu. Ja myślę, że są właśnie miesiączkowe takie bóle No nie, właśnie. To są takie Absolutnie. około organów kobiecych i jakieś... Nie. Znaczy oczywiście, że są około organów tak. kobiecych, bo to jest,
1: jest tak powiązana ginekologicznie choroba. Tak. Ogólnie jest to choroba hormon, y, hormonoimmunologiczna. Tak? Mhm. Y, Hormonalnoimmunologiczna więc oczywiście, że jest to związane z cyklem. Tak, ale masz bardzo dziwne, różne Ale możesz mieć przeróżne, tak. I dlatego diagnoza tej choroby średnio trwa 7 lat. Wiesz, co to jest 7 lat? Wyobraź sobie, że, nie wiem, boli cię kolano przez 7 lat, zanim wreszcie ktoś powie, o, to rzepka. Tak. Dramat. Dlatego mówimy, że to jest piekielna choroba kobiet. W tej chwili dotyka około 2 milionów kobiet w Polsce. A mówimy tu o tych, które już zostały zdiagnozowane gdzie hmm. prawdopodobnie 50% jeszcze nie wie, że nawet choruje. A to gdzie
0: szukać pomocy? Wiesz, jak, się, jak się zorganizować? Jeżeli masz yy, ramię albo kulkę nad No nad wiecz, i to jest brzuchem. właśnie ważna jest... ta edukacja i uświadamianie, bo jeżeli będzie coraz
1: większa świadomość, to... Będziemy, symptomy, będziemy na symptomy reagować szybciej, no sprawniej. Mhm. My, następnie, nie wiem, pielęgniarka, następnie lekarz, nawet internista, czyli tak, rodzinny, który już skieruje wtedy do ginekologa. Mhm. E, druga rzecz to jest edukacja ginekologów mhm. w, na specjalizację, tak? Żeby po prostu byli wyspecjalizowani w, kon, w kierunku endometriozy, bo to jest zupełnie inny rodzaj leczenia, mhm. inny rodzaj podejścia. Bardzo często mylone jest torbiel na jajniku z endometriozą, bo widzimy torbiel, mhm. myślimy, że to tylko torbiel pan rozcina czy pani i tak, wyciąga, e, wyciąga tam. ten torbiel, czy tam, nie wiem, nie, nie chcę tutaj być tym, nie jestem chirurgiem, <grym> nie wiem jak oni my, to robią. Dwie usuwa, usuwa, ten torbiel, ale jeżeli okazuje się, że to były nacieki endometrialne, może zrobić większą krzywdę niż pomoc. Dlatego, Aha. że ona reaguje w podobny sposób do raka. Czyli jeżeli ją podrażnisz, mhm. na, i, i, a nie usuniesz ognisk, to może zaatakować ze zdwojoną siłą. A skąd ty wiesz, że masz endometriozę? E, moja diagnoza trwała prawie 4 lata, no, czyli... E, czyli bardzo, bardzo długo, tak. a choruję od 15 lat a wiem o tym właśnie od y, trzech, tak? Y, ja y, po prostu non stop cierpiałam na straszny ból y, brzucha, miednicy, ale te bóle były tak atakujące i tak wyżerające, że to trochę było czuć, jakby był wyrostek. Mm -hmm. Żeby się rozlał wyrostek, bo płon,
0: płonie, wszystko Czyli piecze. karetka tak, na sygnale do szpitala, wiesz, no, bo w szpitalu, to są to taki ból, nie do zniesienia. Y,
1: tak, i było robione USG, jakiś płyn w jamie to rozetniemy, zobaczymy. Ja wiem ale co? Nie, zobaczymy. Tak. nie będziemy mnie rozcinać, żeby sobie zobaczyć, żeby se zobaczyć tak. co chodzi. No jakby, co się dzieje. Więc na własne życzenie trzykrotnie się wypisywałam. Następnie zamknęłam się po prostu w domu i uznałam, że skoro nikt mi nie wierzy,
0: to znaczy, że ja sobie to wymyśliłam. I to jest koszmar. Dlatego, że... Czyli była podejrzani, że to jest jakaś psychosomatyczna... Nie, nie było takiego podejrzenia. Historia. Ja sobie tak zaczęłam Ty wymawiać. Sobie. No
1: bo jeżeli tak, chodzisz, odbijasz się od lekarzy. Tak. Mija rok, dwa, trzy. I nic Wszyscy nie twierdzą, że wszystko jest w porządku oprócz tam żylnych, jakichś rzeczy i tak dalej. To wszystko małe w kontekście tego bólu, który ja odczuwam. Rozumiesz co mhm. z tego, że mam żyły? czy co? To Jakby to, to nie jest taki ból, żeby uniemożliwiło mi mhm. życie, a ja mhm. nie, nie byłam w stanie normalnie funkcjonować, nie byłam normalnie w stanie chodzić i tak dalej, wiesz. Więc yy, o tym, że odsuwasz się właśnie, bo tu jest też bardzo ważna rzecz. Kobiety, które cierpią na endometriozę, kiedy mają bardzo mocne objawy silne, bólowe, wyklucza nas to z życia towarzyskiego no nie chcesz już spędzać życia czasu w życiu życia zawodowego. Ja Rodzinnego przez dwa lata każdego. nie byłam w stanie pracować. Mhm. Ja mogłam sobie na to pozwolić. Ale ile kobiet sobie można to pozwolić, no. że sobie dwa lata leży? rozumiesz, bo nie jest w stanie nic zrobić I tutaj tak. dlatego tak ważne jest, żeby o tym rozmawiać, tak. żeby edukować, żeby walczyć z tym. E, bardzo się cieszę, że przy, po naszych działaniach pomogliśmy ponad dwóm e, tysiącom kobiet, to dostały element. właściwe diagnoz, diagnozy, mm -hmm. do, są na, we właściwym leczeniu przez właściwych specjalistów. Oprócz tego został stworzony zespół do spraw endometriozy przy Ministrze, ministrze Zdrowia. Mm -hmm. Więc to są naprawdę realne już zmiany, które powstały na przestrzeni Kolosane. dwóch lat naszej, mm -hmm. y, naszej, bo nie mówię o sobie, tylko endopolek, fundacji, ja pokonać endometriozę. Wszyscy pilnie i. i ja Zwracają, że
0: jesteście grupą. Działamy, tak osób chorych na endometriozę, też. które są również aktywistkami. Głównie, głównie aktywistkami. E, mhm. Na rzecz edukacji tak. tej upiornej, e, piekielnej, jak to nazwałaś, choroby. Tak, ale jeszcze się do kończy, jak się właśnie okazało. No i są
1: leżę w tym łóżku i mówię, dobra, ewidentnie, skoro się odbijam od lekarzy, nic mi nie jest. Bo aha, bo ja miałam też taki ból że jakby serca, że jakby taki zawał, bo takie ciągnięcie, wiesz, bo ona, ja mam porozlewaną endometriozę po całym ciele, w jelitach i tak dalej, zajęte wszystko. Ym, I też, wiesz, stoję przed decyzją wycięcia. Wszystkiego, tak? Um, ponieważ jeszcze nie miałam dzieci. To też jest taka trudna sytuacja, wiesz, no, masz 35 upiornie. lat, nie mam męża, nie mam dzieci, chciałabym, ale szanse, że po pierwsze zajdę w ciąży przy tej chorobie i przy takim, takich, um, wiesz, rozległym mm -hmm. czwartym stopniu, e, są bardzo małe. Mm -hmm. Więc to też jest bardzo ważne. Jeżeli kobiety chcecie mieć dzieci, chcecie założyć rodzinę, to badajcie się tak. i przekazujcie swoim koleżankom. Mm -hmm. Żeby po prostu potem nie było za późno, mm
0: -hmm. że już nie zajdziesz, a zajdziesz... choroba postępuje i w tym ma pewnym momencie tak. już jest... Yy, ona będzie ona. Będzie tak, wyniszcza organizm, jeżeli... że nie ma możliwości na zajście w ciążę, tak? Tak, bezpłodność hmm. jest jedną z
1: głównych, yy, wiesz, takich
0: yy, skutków, skutków endometriozy. endometriozy.
1: Mhm. Drugim jest niedonoszenie ciąży. Mhm. Bo to, że zajdziesz, wcale nie jest powiedziane, że doniesiesz. I moja mhm. koleżanka napisała mi, że jej jakaś tam znajoma miała taką sytuację, że poszła do lekarza, że stwierdzono, że ma endometriozę, więc lekarz mówi, to pani zajdzie w ciąży, to jest rozwiązanie. To nie jest rozwiązanie dla wszystkich, bo, bo nie, nie, nie wiadomo, czy tę ciążę doniesiesz. Okazało się, że zaszła w tę ciążę, miała oczywiście zagrożoną, przeleżała 6 prawie miesięcy, ledwo co urodziła to dziecko, ale po, cią po ciąży czuła się dużo, dużo lepiej, więc uznała, Aha. że zdecyduje się na drugie i słuchaj, przy drugim i ja i nikt dziecko umarło przy porodzie. Więc to są tragiczne sytuacje, tragiczne. o których należy mhm. mówić głośno, tak. bo ja na przykład, mam ciarki jak tym mówię, płakać mi się chce, bo y, ja, że, ja będę żyła z tym ryzykiem. Jak się mhm. zdecyduję na dziecko przy moim y, zaawansowanym y, stadium choroby, muszę się liczyć z tym, mhm. że nie wiadomo, jaki będzie rezultat. tak? Mhm. Oczywiście modlimy myślisz się o tym? i myślimy. Tak, i, 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 i myślę o tym na dwutorowo, czyli mm. jednotorowo, że oczywiście jak poznam właściwego partnera i będę zdecydowana, zdecydujemy się jak najszybciej, bo to jest jakby mm. ten czas. Ale jeżeli nie poznam, no to też myślę o zamrożeniu jajeczek i to też mm. jest coś, o czym warto rozmawiać z koleżankami. I tak. my się umawiamy, słuchaj, że pójdziemy sobie we trzy, normalnie tak jak na kawkę i będziemy
0: razem przechodzić Siostrze przez ten etap, bo, to, i nie jest, taki tak, bo tak, to nie jest łatwe.
1: Nie, bo to są hormony, to są tak. zmiany, różne reakcje, ciała, tycie, nie wiadomo co. I na pewno łatwiej będzie to znieść razem, więc namawiam też kobiety po 30, a nawet wcześniej, bo im wcześniej tym lepiej, żeby mm -hmm. sobie obroziły te jajka, żeby w sumie mieć większą możliwość i większe szanse. To nawet
0: nie tylko chodzi o kobiety, które cierpią na endometriozę. Po prostu generalnie mm -hmm. warto jest e, pomyśleć o tym. No i
1: warte, ważna jest ta edukacja też dlatego, że zobacz, e, Jakie generuje też to koszty dla, dla, dla gospodarki, tak? jeżeli za późno zostaniesz tak. y, zdiagnozowana? No bo potem jesteś hospitalizowana, mm -hmm. leczenie, wszystko to można uniknąć, tak. jeżeli będzie edukacja wyższa. mamy coraz mniej dzieci. I mamy coraz i te dzieci, nie możemy tych dzieci robić, tak. nie możemy zachodzić w ciąży. No to są same straty. Tak? A Więc ponadto czas chcemy się rolić do coraz później, tak. i dlatego że mamy inny styl życia. Tak. Więc jako państwo jako społeczność musimy się mm -hmm. wziąć do roboty, mówić o tym, edukować. Po mm -hmm. to, żeby były właśnie potem mniejsze koszty również dla państwa. No to mm -hmm. jest dla wszystkich win-win tak. situation. Tak. I wiesz, i wszyscy um, m, mówimy, i ty te, też to powiedziałaś, że to jest kobieta, Amy Schumer, która też choruje na endometriozę, ona się właśnie zdecydowała mm -hmm. na pełne wycięcie wszystkiego po teraz po dziecku. Mm -hmm. I wiele osób twierdzi, że no, to jest takie radykalne i tak dalej. No to zapraszamy w takim razie. Niech sobie ktoś pożyje z endometriozą głęboko tak. naciskającą czwarty stopień, jak to życie wygląda. Naprawdę mm -hmm. ona powiedziała, że po tym zaczęła po prostu jak taki Taki, wiesz,
0: nowy człowiek. Skaczący, nowy
1: człowiek, wiesz, no bo nareszcie wstajesz bez bólu. Ja nie znam takich dni, to nie mam tak, że ja wstaję rano, mi nic nie boli, zawsze coś boli. Mm, ale ja już tym żyję i jakby przełamuję cały czas to, bo uważam, że wiele też jest w głowie mhm. i staram się nastawiać, wiesz, okej, okay, boli mnie, ale jakby pokonujemy to, no bo nie mam innego wyboru.
0: No dobra, ale jesteś cały czas na lekach przeciwbólowych, przeciw przeciwzapalnych, przeciw jakichś tam, no bo wiesz, no bo żyć z bólem to też jest bardzo trudne to życie. To jest kwestia
1: bardzo indywidualna. Ja nie chcę tutaj dawać recepty, ja Jasne. nie jestem na lekach, mhm. y, dlatego że po prostu no, staram się żyć bardzo organicznie, mhm. um, ale pracę z głową wykonuję dzień w dzień, wstając po prostu, wstając i pokonując ten ból, pokonując te przeciwności, mhm. um, przeciwności ruchowe i tak dalej, um, ale no, tak jak mówię, muszę brać hormony, i myślę, że każda dziewczyna z endometriozą bierze albo hormony, albo jakieś leki, mhm. a kolejną decyzją właśnie, no zobaczymy. Myślę nad tą operacją, ale to jest już ostateczność mhm. I, i, i staram się przed nią wzbraniać jak najlepiej potrafię. Ważnym też elementem jest dieta. Mhm. Przeciwzapalna, więc ja jestem na diecie przeciwzapalnej i to ogromne zmiany Na czym była dieta przeciwzapalna? No, zero alkoholu, zero papierosów, zero, y, jest cukier, ale konkretnie jakieś tam, mhm. wiesz, no nie wiem, ksylitol i tak mhm, dalej. Tak? Mhm. Mięsa nie wolno jeść, można mhm. jeść ryby, dużo kwasów, omega-3, nowa żywa, też nie wszystkie. Więc, no, jest zdrowa tak Bardzo, taka, oczywiście, taka, wiesz, no, tylko tak, wiesz... No, potocznie mówiąc zdrowa dieta. Jak masz 20 lat, a umówmy się, endometrioza dotyka kobiet w wieku rozrodczym, tak mm -hmm. no to nie masz ochoty być na przeciwzapalnej całe życie wiecie. No tak? nie, masz ochotę wypić wino z koleżankami. koleżankami Starnatini z koleżankami, tak? tak. tak? No. Więc oczywiście wszystko no, w granicach jakichś tam... Yy, rozsądku no, należy robić. Niemniej, no, wiem, że na przykład teraz byłam na wyjeździe mhm. i już widzę po sobie, bo mam twarz tą spuchniętą, źle się czuję i tak dalej. No nie byłam na diecie, więc Popuściłaś wiadomo, że... Nie od razu organizm. Tak, mówi. ale jestem mhm. już z tym okej, okay, bo kiedyś było tak, Boże, jak ja wyglądam, <głos》>, że nie pójdę, odwołam wywiad. a Wiesz, mhm. no bo nie czujesz się dobrze ze sobą. Mhm. Ale to jest ta praca z głową, że okej, okay, stałam dzisiaj, jestem spuchnięta, trudno, ona no jest jestem umówiona, robimy wywiad.
0: Mhm. Um,
1: to była moja decyzja, tak? No, bo mm -hmm. mogłam równie dobrze wyjechać na wyjazd z przyjaciółmi, siedzieć i pić wodę i jeść tak. kawałek, liść sałaty i, i wiesz, tak. no, ale chciałam żyć.
0: Tak. Więc jak chcesz żyć, to potem musisz trochę popokutować. Tak chyba ze wszystkim. To trochę właśnie, chciałam że to jest <laughs> trochę prawda, <laughs> wiesz, to taka uniwersalna, nie tylko dla osób chorych na endometr. No. oczywiście nie ale zrealizuję choroby. Sorry,
1: się tak rozgadałam, ale tak, tak ciekawe.
0: Amy Schumer powiedziała jedną rzecz, że...
1: I to mi się strasznie spodobało, bo ty powiedziałaś to na początku, że to jest choroba, która dotyka tylko kobiet, prawda? No i właśnie ona powiedziała, że to jest bardzo wąska się mówi, bardzo wąska choroba, dla dlatego, no, dlatego, tak. dlatego nie ma edukacji tak. na ten temat, dlatego nie ma leku na, to, na tę chorobę no nie jeszcze, jest, ludzkości, bo to jest tylko się. tak wąski grono wiesz, mhm. osób, których to dotyka, czyli kobiet, czyli 51% tak. społeczeństwa, to nie? Tak. ale za to, jak mężczyzna mm, ma problem z wiadomo czym, no to jest Viagra, ale również teraz jest Viagra, słuchaj, w żelkach. Więc jak masz taki dzień, że wstałeś rano i nie masz ochoty połknąć tabletki, nie martw się, jest żelek. Wiesz, i ona się z tego tak śmiała, że jakby dla mężczyzn są rozwiązania na wszystko. Tak. I jakby na wszystkich problemy, jak małe by nie były, czy większe, nikomu nie chcemy obrazić. Uwielbiam <śmiech> ale, ale dla kobiet nie ma. I kobieta wiesz, cierpi, nie może urodzić dziecka, jest w bólu i tak dalej. Nie ma dla nas rozwiązań, ale Viagra w żeleku.
0: Obiekt tak polecamy. Natomiast rzeczywiście, kobiety mają trudniej. To nie ma o czym dyskutować. To w ostatnim odcinku rozmawiałam z doktor Ewą Rumińską-Zimny z Kongresu Kobiet. Wspaniałe badania przeprowadziły. Ja Państwa zachęcam zobaczcie te badania. One są na stronie Kongresu Kobiet. Tam jest czarno na białym. Kobietom jest trudniej pod każdym względem. Począwszy od tego, że zarabiamy mniej za tę samą pracę, skończywszy na tym, że nasze problemy medyczne są lekceważone. Albo, że nie mamy możliwości decydowania o o własnym zdrowiu, życiu czy ciele, czy ciele dokładnie. I to jest e, dosyć przerażające, jest to y, prawda polska, ale nie tylko. Ty przed wejściem tutaj y, do studia powiedziałaś o tym, że to jest niestety prawda uniwersalna mhm. międzynarodowo, czyli co? Choroba ta jest nowa, no nie jest nowa, czy to jest po pandemii, czy jakoś tak się teraz to wysypało? Dlaczego ginekolodzy, czy lekarze mają taką, taki kłopot z diagnozowaniem endometriozy? dlatego że ona ma takie różne um, ja powiem, wy wyłazi z różnych stron człowieku? Ja myślę, że tak.
1: Problemem w, w tym, żeby szybciej diagnozować jest właśnie to, co powiedziałeś, że jest tyle tych różnych możliwych punktów zapalnych mhm. i reakcji ciała, co za tym idzie, symptomów. tak? E, dlatego tak długo się diagnozuje. Mm -hmm. Dlaczego jeszcze nie ma leku? Wydaje mi się, że cały czas to nie było tak ważne dla... Ale dla... to jest choroba rzadka? Nie właśnie, mm -hmm. bo to jest y, na tej no chwili, na całym świecie 180 milionów kobiet. To jest no to strasznie nie jest strasznie rzadka. W samej Polsce tak. 2 miliony, tak? tak. Zdiagnozowanych tak. ja cały czas podkreślam, mm -hmm. bo ja cały czas twierdzę, że mm -hmm. prawdopodobnie 50% nawet nie wie tak? jeszcze. Nie wie czego szukać? Tak, czego szukać. Mm -hmm. I tutaj też strasznie mnie to zestresowało, co ja przeżyłam, właśnie to, co ci mówiłam, że leżałam w tym łóżku i myślałam, że ja sobie wymyślam w takim razie, tak? mm -hmm. że jakby to jest może jakieś. Choroba typu tak. fibromialgia, że ja po prostu, wiesz, odczuwam pewne rzeczy, których nie ma. Mhm. I to się w ogóle stało tak, że ja zostałam zdiagnozowana, bo zamknęłam się w tym domu mhm. i powiedziałam, że już nie wyjdę, że ja w ogóle z wszystkiego rezygnuję. Zrezygnowałam z teatru, z pracy, z nowych tam jakichś projektów i uznałam, że po prostu będę leżeć, aż, aż pomrę. No bo co? No bo wszystko mnie boli, nikt mi nie jest w stanie pomóc, więc ja koniec. Opierne. Korzystasz pomocy psychologicznej? Ja na bieżąco jakby jest, je, je, korzystam, ale w takim punkcie, kiedy ty ym, zdrowotnie podupadasz, ciało ci się jakby sypie, bo tak mm -hmm. czujesz, a nikt ci nie wierzy, to nie. też nie bardzo masz ochotę wtedy iść do psychologa. No bo nikt się mhm. nie wierzy. No jeżeli mhm. ci nie uwierzyło pięciu czy tam sześciu lekarzy, no to do kogo jeszcze masz iść, wiesz? I ja tutaj dlatego o tym opowiadam, bo boję się, że może być dużo takich kobiet, mhm. które są w tym punkcie i Ale to lekarz ci mówi, że masz fanaberię?
0: Że to wymyślasz sobie? Nie, że nie. Że nie ma żadnej diagnozy, że nic pani nie jest? Nie, oni mówią, że taka pani uroda. A, super. Że no boli, no to... no to boli,
1: wiesz, albo puchną pani nogi, no taka pani uroda, no ale wcześniej mm. mi nie puchły, no ale teraz puchną, bo się nie wiem, coś zmieniło. I to, to nie jest rozwiązanie, mm -hmm, to nie jest. no nie mm -hmm. i o tym, że choruję dowiedziałam się tak, że opowiedziałam mojej przyjaciółce, która była w Dubaju, że leży, że już nie chce z nikim gadać i tak dalej. Ona mówi, ale to brzmi jak moja koleżanka z Abu Dhabi, ja mówię, mm -hmm. może to za głupia konwersacja, <laughs> jak koleżanka z Dubaju, to Abu Dhabi, o co chodzi? I ona mówi, weź zadzwoń do niej, ona jest Polka, ja mówię, dobra, dobra, zadzwoni, wyślij mi numer. Oczywiście, że nie zadzwoniłam. Dwa dni mhm. później ta dziewczyna zadzwonił, i cześć, dostałam twój numer od Sony, podobno mhm. masz takie same objawy jak ja, ja choruję na endometriozę. Ja mówię, na co? Ja nawet Oj. nie słyszałam o tej chorobie. No nie,
0: no bo to nie jest jakoś taka No i ona mi opowiada
1: swoje symptomy, wszystko, wszystko i ja zaczęłam tak płakać, bo ja mówię, Boże, mam siostrę, dlatego my mówimy na siebie endo -siostry, endo endopolki, mhm. bo to znalezienie tej drugiej tak sama daje jest... siłę, mhm. no bo nie jesteś sama. Tak. I nie jesteście same, więc jeżeli też czujecie jakiś yy, dyskomfort w swoim ciele, który podobny jest do tego, co endometrioza sugeruje, yy, no to należy działać. I, i słuchaj, no co? No, ona poleciła mi lekarza, który ją zdiagnozował. Dostałam się do tego lekarza, bardzo ciężko było się dostać, ale dostałam się i zdiagnozował mnie. I ja na tym fotelu płakałam wraz z moją mamą, która też płakała, bo mhm. mi już też nie wierzyła. Myślę, że inaczej nie wierzyła. No. Yy,
0: Taka bezradność, bezradność może trochę, jak pomóc już, dziecku no, swojemu. Tak, tak no. więc, więc też płakała,
1: mhm. że po prostu też lekceważyła mhm. te, te objawy i te, i te moje skargi i żeśmy sobie tak płakały godzinę jeszcze w aucie, nie? po tym jak on powiedział, mhm. że to już jest najgorszy stopień, że już choruje 15 lat, że bardzo mu, mu jest przykro po prostu, że tyle lat cierpiałam, że nie mógł mi wcześniej pomóc nie? i to było straszne. I, I dlatego ginekolog? warto o tym mówić, tak, ginekolog, mm -hmm. doktor Karmowski, pozdrawiamy, pozdrawiamy jest jednym bardzo. z najlepszych mm -hmm. specjalistów, jest też w tym właśnie gremium przy Ministrze Zdrowia teraz, mm -hmm. e, dotyczącym endometriozy, jest kilku wspaniałych specjalistów i zapytałaś, gdzie można szukać pomocy, zapraszam Was serdecznie do siebie na Instagram, u mnie jak się wyjdzie, to jest od razu zakładka endo, tam są informacje, do których lekarzy warto pójść, na jakie badania, bardzo pomocna też jest fizjoterapia uroginekologiczna, zbolesna, ale, ale mm -hmm. bardzo pomaga, bo rozluźnia te wszystkie, wiesz, spięcia tych wzrostów, i tak dalej. Eee, trzeba zrobić dobry rezonans e, który miednicy mniejszej, mhm. e, żeby zobaczyć po prostu, gdzie są te odniska, czy warto operować się laparoskopowo, więc mhm. też nie tak, że rozcinamy cały tak. brzuch, ale też warto o tym poczytać, dowiedzieć się, że operacja nie gwarantuje po, wiesz, popr e, poprawy. Oczywiście, u niektórych super, u Tylko, niektórych że nie. chwilowo ewentualnie, tak? Nie, 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 u niektórych mhm. w ogóle totalnie, ale, mhm. ale nie ma tej gwarancji. To mhm. nie jest tak, że to jest magiczny, po, wiesz, no jakiś, tak płyn mhm. i, i oni go wleją i jesteś zdrowa, no nie ma tej gwarancji. Ale u, u wielu kobiet jest to ogromne, wiesz, odpuszczenie tych, tych największych dolegliwości. Ale też, dlaczego ta edukacja jest ważna? Ja nawet widzę po swoim najbliższym otoczeniu, po swoich mhm. przyjaciołach że oni mi życzą bardzo dobrze, oni chcą jak najlepiej dla mnie, ale sami też nie edukują się w kwestii tej choroby. Ja na przykład, gdybym wiedziała, że moja najbliższa przyjaciółka choruje, ja bym poczytała o tym, żeby no po tak. zrozumieć lepiej. Mhm. Um, ale nie z wszystkich mogę tego wymagać, to jakby to tak. ja, a to nie że każdy tak musi robić. Oni mhm. słuchają tego, co ja mówię i sobie to mhm. tam analizują pod siebie. Mhm. Ale jeśli nie ma dużej edukacji na temat tej choroby, ona nie jest tak, jak, wiesz, jak ktoś mówi, że ma raka, to on nie porównuje. Mhm. żeby była jasność, bo jak jest śmiertelną chorobą i wiesz, tak dalej. to no
0: niektóre jest śmiertelne, niektóre jest przewlekłą, więc to też zależy. Ale, ale jak ktoś słyszy tak, tę nazwę, to tak, oczywiście to, to paraliż. Tak. Dobra, czyli jest poważnie mhm, i tak jest dalej. bardzo
1: poważnie. A endometryza jest również bardzo poważną chorobą, a jest tak, Ale jest tak? bagatelizowana, tak? jest bagatelizowana, o to mi chodzi. Mhm.
0: I... Ale jest bagatelizowana dlatego, że jest niezrozumiała. Tak? I tak, dlatego, tak, że, myślę, że nie ma wiedzy, jest... że nie, nie wiesz, tak.
1: no jak nie wiesz, no to myślisz, że a, tam ją boli, bo ma miesiączkę bolesną. No bo mhm. pierwsze skojarzenie Tak no nie? A miesiączka
0: ginekolog dobra tam, co to jest. Mhm. No nie, bo to atakuje całe ciało. Ale powiedziałaś, Patrycja, że e, zajmujesz się też e, taką edukacją samouwielbienia, co strasznie idiotycznie brzmi, nie, sama miłości, samoakceptacji samo akceptacji, sam, może, tak, o tak, samoakceptacji i, i zdrowia psychicznego. Ja mhm. rozumiem, że te trzy elementy de facto są totalnie ze sobą połączone.
1: Bardzo, że, mhm. bo tak jak rozmawiałyśmy o tym, że kobieta, która choruje na endo, nie chce na przykład wychodzić z domu i tak dalej, no bo nie czuję się z, ze sobą dobrze, ale nie chodzi o wygląd. I dlatego mówię o tych przyjaciołach, że teraz właśnie miałam sytuację, że to jest tak spłycane, że jakby no ja, ja i rozmawiam z, z moimi znajomymi i, i, i mój przyjaciel mówi: No, weź ty iść na siłownię, to od razu poczujesz się lepiej. Ja mam
0: takie, aha, no. wiesz... No. nie mogę wstać z łóżka, stare, więc nie, nie mów mnie siłowni. o siłowni, tak. okay. Ale widziałam, że ćwiczyłeś za nią, Alwana, skąd będę ćwiczyła? Ja, ja lubię Lewandoską, ćwiczyć, to, tak. ja nie
1: mam z tym problemu, tylko, tylko, to, tylko nie jest boli, to nie jest rozwiązanie, tak. Więc tak. jeżeli jest atak, na przykład endo i ty nie mhm. możesz ruszać nogami, to siłownia nie, nie jest, jest roz... nie dość że rozwiązaniem, to jeszcze jest niewskazana, tak. wiesz o co chodzi. No, ale ja nie, nie będę tłumaczyć po raz mhm. 70, że, że boli, no bo jeżeli ktoś nie ma sam ochoty się zgłębić tego tematu, no to ja oczywiście nie odbieram tego jako ignorancji i złej woli, tylko sobie tak przykre. Ale jego radia trochę jest, no bo tak. Bo, bo spłycanie właśnie mm -hmm. tego do tego, że a na siłownię, to jak y, zejdzie ci opuchlizna, to się mnie lepiej czuła, bo to tak nie jest. Mm -hmm. Bo ja nawet pewnie, y, oczywiście, że kobieta dobrze się czuje, jak jest w formie i tak dalej, ale to nie jest głównym y, wyznacznikiem, bo jeżeli mnie coś boli, to nawet jakbym była taka szprycha, wiesz o co tak, chodzi, oczywiście. to dalej nie będę to się To masz czuła dosyć, dobrze. bo się czujesz źle. Tak, tak, więc no to, to mnie zabolało, mm -hmm. wiesz? I, 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 I też nie umiem też do końca rozmawiać tak, żeby nie robić z siebie cierpiętnicy, bo to w ogóle nie o to chodzi. No tak, ale jak cię i to, to cierpisz, to, to nie jesteś cierpiętnicą, tylko jesteś tak, kobietą bo Rozumiem, że intencja była mm -hmm. dobra, a jak ja na przykład dziewczyna mówi, nie, moim zdaniem to powinnaś pójść do aniołków. Jakich aniołków? No, że pójść do jakiejś takiej wiesz, osoby, które taki takie takiej czy wiesz albo tak. Coś tam, tak, tak. Ja sobie myślę, no tak, no to na pewno mi pomoże. Wiesz, no. jakby no wiem, że szukają są alternatywnych dobre. różnych
0: rzeczy, wiesz, no jak ktoś to wie, że to może mu pomoc. No y
1: tak, ale nie na chorobę, która jest stricte fizyczna. No tak, jakby wiesz, tak. oczywiście aniołki mogą pomóc na motywację, do tego, żeby zwalczyć z tą chorobą
0: tak. i tak nie dalej. Nie, poddać się z psychicznie. Ale ja akurat się w psychi... jestem w
1: bardzo dobrym psychicznym stanie w kontekście mm -hmm. tej siły. Dlatego mogę o tym rozmawiać. Dlatego no, zachęcam innych do pomocy.
0: Korzystasz z terapeutów?
1: I tak. Lekarze, ja, lekarzy? nie, nie ale... ale to ja. I to znowu tak. nie krytykuję. Uważam, że jeżeli mhm. ktoś ma tak y, mocne, intensywne y, nawroty choroby takich jak depresje, i tak dalej, nie wykluczam y, klinicznego leczenia mhm. czy leczenia farmakologicznego. Tak. Uważam, że wielu osobom bardzo pomoga, mhm. pomaga. Ja natomiast nie stosowałam, nie miałam takich aż takiej potrzeby, potrzeby po prostu, mm. tak? Ja bardziej cierpię na takie dołki. Mm -hmm. e, ja je nazywam, czyli takie, wiesz, że jak, jest, jak wpadnę w taką melancholię, tak to nazwijmy, no, mm -hmm. to, no to muszę w niej sobie pobyć i akurat mój psychoterapeuta uważa, że nie ma w tym nic złego, że mm -hmm. potrzebuję na dwa trzy dni się odciąć, a kiedyś się za to obwiniałam, bo ja byłam mm -hmm. taka, wiesz, to towarzyska, ja muszę tu wskizająć, tak. nic nie muszę. Jeżeli ja potrzebuję mm -hmm. teraz pięć dni leżeć... Y, no ale 2 dom... lata leżałaś,
0: Patrycja, wiesz, to
1: jest długie leżenie. Ale to na chorobę fizyczną, no na chorobę fizyczną. Innego,
0: tak No nie, no tak, no jest, i jak rozumiem, będzie. To... Tak, tak. Tylko, że wtedy akurat leżałam nie, nie dlatego,
1: że miałam dołka, bo miałam dołka, bo sobie, nie wiem coś mi nie poszło tak jak chciałam, tylko po prostu czułam, że nikt mi nie wierzy, że choruje. Wiesz, mm -hmm. to jest kompletnie coś innego. Natomiast uważam, że jest to stricte połączone. Dla, I też o tym się mówi, że właśnie to, za, to że nie masz ochoty na kontakt towarzystki, to, mhm. że zaczynasz mieć depresję. Depresja jest pochodną endometriozy. Mhm. Więc możliwe, ja nawet często tak mówię, ja nie wiem, czy na przykład byłam najpierw chora na depresję, mhm. czy najpierw na endometriozę. Mhm. Wiesz, o co chodzi? Bo mhm. może to było tak, że ta endometrioza spowodowała u mnie mhm. depresję, no bo od lat cierpię. Mm -hmm. nie? E, już nie ma to znaczenia geneza. Tak, co było pierwsze. Tylko Aha. jak sobie z tym radzić. I też właśnie na, na swoim Instagramie i przy fundacji polecamy psychologów, polecamy różne rozwiązania. No, czyli zapraszamy
0: wszystkich Państwa na Instagram patrycji, bo tam możecie znaleźć konkretne porady nazwiska, tak, od razu rekomendacje. Zakończę.
1: Wiesz, bo to jest konkret. Tak, tak. Wchodzisz i na pierwszej linijce masz endo takie różowe, wchodzisz, tam masz wszystkie informacje.
0: No i to jest bardzo ważne. No i teraz tak. E Wycięło cię z życia zawodowego, mm -hmm. z życia towarzyskiego, wycięła cię choroba z właściwie na większej części życia. I teraz, czy czujesz się lepiej i wracasz? Czy to jest tak, że to jest ups and downs? I w ogóle, jakie masz plany? Co dalej? Mhm. Czuję się dużo lepiej na pewno, bo po pierwsze jestem
1: zmotywowana, bo teraz walczę nie tylko za siebie, ale też za inne endopolki. I to mi daje ogromną siłę. To jest siłę. Grupie siła, prawda? Mhm, tak. I jestem zmotywowana, bo mam konkretne cele. Mhm. Etac, a te cele sprawiają, że wstajesz rano z łóżka, nawet jeżeli cię boli. Mhm. Drugą rzeczą, nad którą ciężko pracuję, to jest zdrowie psychiczne młodzieży. Mhm. Bo uważam, że to jest nieodłączny temat również tego, dlaczego potem dużo osób choruje na endometriozę, bo ona ma oczywiście pochodne genetyczne, ale też może być... karmi się stresem.
0: Jak wiele chorób autoimmunologicznych. autoimmunologicznych.
1: Więc jeżeli dałoby się tego stresu uniknąć w wieku dorastania u mnie, tak. to może, może, może by mnie chorowała tak, albo tak mocno. A genetycznie sprawdzałaś y, pokolenia wstecz, czy e, endometriozę nie. I... Nie, nie sprawdzałaś? Nie, y, w sensie nie, nie było nikogo. Nie było nikogo. Mhm. Ale też nie wiadomo, bo nie było wtedy diagnozy. Wiem diagnostyki, to tak Więc trochę... Więc skąd mi... ja wiem, tak, czy moja tak. na przykład babcia nie ma tak. endometriozy, tak. no nie? Natomiast w mojej rodzinie już dwie mhm. siostry mają. Mają. Mm -hmm. Więc i to dzięki temu, że ja choruję, one się Mają tak. tak. Mm -hmm. <coughs> Mają na szczęście pierwszy mm -hmm. stopień, więc jest jeszcze szansa, wszystko y tak osumasować, żeby zostały w tym pierwszym, a nie, nie szły mm -hmm. na kolejne. Mm -hmm. um, Natomiast no, to zdrowie psychiczne młodzieży jest w fatalnym stanie, jest. czego też wyniki badań, które Martyna tak. Wojciechowska przeprowadziła, za co jestem jej ogromnie wdzięczna, nam mówią bardzo głośno, jak źle to jest. jest. Przerażające, I nie i nie trzeba nie. nad tym pracować. Wiesz, tak. Ja się non stop angażuję w jakieś inicjatywy z tego tytułu, czy to właśnie Detox Feedu, które robiliśmy, bo to media społecznościowe mają też ogromny wpływ na to, mhm. czy, teraz, czy to, że odwiedzam szkoły, czy, czy wiesz, szpitale psychiatryczny dla dzieciaków, żeby po prostu rozmawiać, żeby, żeby dać siłę do walki i, i pracy, ale myślę, że głównym y, zajęciem jest to, żeby nie doprowadzić do tego, żeby dzieciaki lądowały w tych miejscach, tak? czyli żeby już od wczesnych mhm. y, jakichś objawów y, napadów y, paniki, lękowych, y, czy, czy stresogennych sytuacji domowych, żeby już działać na poziomie, mhm. wiesz, podstawowym.
0: A nie uważasz, że media społecznościowe się do tego przyczyniają też? Bardzo że ten taki właśnie Bardzo. wiesz porównywanie siebie i ten hejt w internecie i taki hejt bezpośredni, ale też hejt publiczny, który mm -hmm. ciebie też dotyka. Tak, i yy, ten hejt tak naprawdę
1: pojawił się w moim życiu kiedy pojawił się internet tak szeroko tak. pojęty, tak, czyli mm -hmm. portale, plotkarskie i tak dalej. Tego wcześniej nie było, więc jak ja zaczynałam, to wiesz cieszyłam się po prostu tym, że idę do pracy i oh. robiłam fajne rzeczy. o boże, wiesz?
0: No bo wtedy była telewizja, czyli tak, właśnie ty i nawet do jak ktoś ludzi. sobie komentował, było to, tak, ktoś sobie pewnie
1: komentował przy telewizorze, tak jak teraz my siedzimy, ktoś ogląda, i aktualnie się mnie, ale ja o tym nie wiedziałam, tak. więc to nie, nie miało bezpośredniego mm -hmm. y, efektu na moje życie. I potem jak to spłynęło, akurat w piku mojej kariery więc tak. największym jakby zainteresowaniem wtedy mediów się cieszyłam i, i, i tych e, informacji na mój temat było bardzo dużo, co generowało mnóstwo e, artykułów, a pod artykułami wiadomo, komentarzy, tak. tak? A jeszcze wtedy nie mieliśmy edukacji, nie wiedziałam, że nie wolno do tych komentarzy zjeżdżać i ich czytać, więc jako tam 19-20-letnia dziewczyna czytałam mhm. te rzeczy i one miały dramatyczny wpływ na moje poczucie własnej wartości i na przebieg mojej dalszej kariery jestem pewna.
0: Tak? Um, gdyby ich nie było, to byś, myślisz, e, inaczej poszła dalej zawodowo? Na pewno. Tak?
1: No, no. Mnie to zniszczyło. I Heis. dlatego o tym mhm. mówię, bo, bo ja się odbudowałam, oczywiście, ale nie każdy miał takie szczęście. Przecież tak? miał, znamy mnóstwo historii, gdzie dziewczyny popełniły samobójstwo, czy, czy chłopcy też, tak? Mhm. Czy mężczyźni tam. No, Twenty tak. Seven Club mówi też wiele o wszystkim, prawda? Mhm. Więc, ym, więc jestem wdzięczna, że miałam tę siłę, że się odbudowałam, ale też jakby dało mi tę świadomość,
0: bo powiedziałaś, co teraz, czy wracasz? No właśnie.
1: Wracam. Ale na pewno nie na tym poziomie, co kiedyś. W sensie, ale czy chciałabyś iść taki turbo, turbo
0: showbiz, wiesz, najpopularniejszy program nie na prime już. time? Wiesz, no taki totalna... Ja
1: mogę zrobić jeden y program na pół y roku, y y wiesz o co chodzi, ale już nie na takim biegu, nie w takiej ilości, nie w takiej częstotliwości. A nie jest to taki... kwestia
0: wieku też, że być może, wiesz, jak człowiek jest taki młody, nie, i taki głodny... Nie, moje
1: koleżanki dalej lecą. napierają. <laughs> nie jest to kwestia wieku, jest kwestia potrzeb. Mam inne po prostu teraz plany, marzenia, potrzeby. Oczywiście dalej jestem w rozrywce, kocham to robić, no dalej właśnie. będę to robić. Mhm. Ale na swoich zasadach, we własnym tempie, może dla kogoś się wydawać za wolne, it's fine with me. Mhm. Bo rozumiem, że ten stres też karmi chorobę. Tak, a ja I... nie mogę się stresować. No, właśnie. no właśnie. I odsuwam też stresogenne sytuacje ze swojego mhm. życia, cokolwiek to nie jest, czy to są relacje damsko-męskie, przyjacielskie, rodzinne, mhm. zawodowe. No niestety moim priorytetem jest moje zdrowie.
0: Ale czy jesteś teraz taka bardziej... Um... Konsekwentna to może złe słowo, ale. Asertywna. Z, asertywna i zdecydowana, że generalnie jak nie to pa. Tak. tak wiesz, trochę korem powiało, ale... Sobie, ale. tak trochę jest,
1: i Aha. czasami sobie z tym jeszcze nie radzę, bo Aha. ta wersja mnie poprzednia, która zawsze chciała, wiesz, People pleaser, nie? Czyli no. taka, która, żeby mnie wszyscy lubili. Mhm. O, nie mam siły, ale jeszcze przyjdę i wiesz, to ta wersja mnie jeszcze czasami ma takie hmm, ale tak aż to, ale dobra, mhm. że nie radzę sobie z tym, ale wiem, że robię to we właściwym
0: celu. Mhm. No. Czyli e, showbiz będzie twój, ale na Twoich zasadach, tak trochę to zabrzmiało. To bardzo ładne. Tak? No, mhm. do tego Ci życzę, Patrycja. Dziękuję. E, bardzo dziękuję za, mimo zmęczenia i biegu, za to, że nie odwołałaś tego spotkania. Nie, absolutnie. E, ale muszę na, na koniec zapytać, um, czy jesteś feministką i co sądzisz o feminizmie w Polsce? Ja nie rozumiem tego słowa. O matka boska, tak. no nie. Uwaga, tłumaczę. Feminizm jest nie. to nurt, który mówi, że kobiety i mężczyźni powinni mieć takie same prawa i są równi. I... Ale to jest
1: twoja definicja ze słownika.
0: To jest moja definicja, że polega te, A... znaczy, to jest prawdziwa definicja, że nie powinno się, że kobiety i mężczyźni generalnie są ludźmi i są powinni być traktowani równi i są równi. W Polsce Luka płacowała kobiet i mężczyzn za tę samą pracę 20%, dziękuję, mhm. czyli gdybyś była mężczyzną zarabiałabyś 20% więcej niż ty, gdybyś była mężczyzną, no to mhm. jest jakieś kompletne nieporozumienie. Ale ja tu mogę, wiesz, tak godzinami... Wszystko ja co, co się... mówisz,
1: ja się z tym zgadzam i uważam, że to są bardzo ważne rzeczy. Natomiast samo słowo generuje tak wiele negatywnych Pięty konotacji strasz. i emocji wśród ludzi. Dlatego ja też mówię, że nie rozumiem do końca, mm, znaczy nie rozumiem nie dlatego, że nie rozumiem, co ty do mnie mówisz, <śmiech> tak. tylko co, dla kogo to słowo oznacza. Wiesz o co chodzi. I jakby ta definicja, którą mi przedstawiłaś, z nią pójdę. Ale nie do końca zgadzam się z wieloma zachowaniami, tymi szczególnie negatywnymi wokół tego słowa, które mają miejsce, szczególnie u nas w kraju. No, bardzo znam wiele feministek, które nienawidzą kobiet. Mhm. Ja mam bardzo złe doświadczenia z feministkami, które tak siebie Nazywają, bo po prostu są nieżyczliwe, mhm. źle traktują inne kobiety, nie szanują kobiet, które są troszeczkę inne niż one. Mhm. Dowodem czego była taka sytuacja podczas pewnego rozdania nagród, gdzie jedna z pań opowiadała o jakiejś dziewczynie, która była ubrana na barbie, blondyna, że wydawała jej się głupia i mhm. mało wyedukowana, i tego. Żadna feministka moim zdaniem nigdy tak o kobiecie się wypowiadać nie będzie. No nie. I to jest koniec mojej mm -hmm. wypowiedzi na ten temat. Jeszcze więc... Ale... na forum.
0: Więc, um... Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Dla mnie, dla mnie twój to... głos jest słyszany, i e, ja teraz mam apel do ciebie, może trzeba coś zrobić, żeby zmienić dla zły mnie feministka... PR feminizmu. Dlatego, że znaczy, ten na pewno feminizm jest tym po tym prostu traktowany, że albo są nawiedzone radykałki, świry. Albo to są wredne baby, jak ty mówisz wredne, które wszystkim, tak, bo... są nieżyczliwe do innych kobiet. No to w ogóle się mija. Z to w ogóle już definicją. jest opsymoron, bo jeżeli tak. jesteś feministką, to kochasz kobiety, Wspierasz walczysz kobiety o nie. i walczysz o
1: nie i uważasz, że powinny być traktowane
0: na równi tak, każda z nich i tak.
1: nie czy tak, dla mnie o edukacji, o inteligencji, nie świadczy tak się ubierasz. I jeżeli jakaś kobieta no. lubi ubierać się na barbie, lubi cekiny i lubi mieć krótką miniówę, to nie znaczy, że nie może być prawnikiem, lekarzem czy wybitną aktywistką. I Można dla mnie już serca. samo to ocenia. A jeszcze potem mówienie o tym na forum i, i reakcja, która była na tej sali, mnie po prostu zabiła, mm -hmm. bo ja no ale jakby dla to jest dla
0: przypadek, wiesz Patryce. No nie. właśnie, bo
1: reakcja kobiet była właśnie taka, jest, wiesz, na tej sali. I mm -hmm. ja mówię, co się dzieje, mm -hmm. że jakby tu wydarzył się wszystko, co z czym walczę, się mm -hmm. wydarzyło na tej scenie przed chwilą. Czyli wyszła mm -hmm. osoba, do, ja walczę z hejtem, zhejtowała jakąś kobietę, mm -hmm. czyli ja walcząca na, za kobietami, tak. wiesz, prawa kobiet i tak dalej obraża kobietę, a inne kobiety biją jej za to brawo. Brawo. że Dla mnie to był, ja wyszłam z tego, tak się trzęsłam, słuchaj, mhm. i się popłakałam, bo, bo to znaczy, że ja dążyłam do tego, żeby być w tym gronie. tak. A Znalazłam czemu, się w tym gronie. Po czym uznać, że ta grona jest straszna. Znaczy nie chcę generalizować, że całe, tak. ale jakby wydaje mi się, że trochę tłum tak poniosło ta cała przemowa, no, nie pomyślały jest, trochę, tak. wiesz. Nie chcę teraz powiedzieć, że każda z nich Miała złe intencje, bo tak nie było, no bo, wiele, jego, tak. bo robią strasznie dużo dobrego mhm. dla kobiet. Strasznie mhm. dużo. I wiele rzeczy, z których ja korzystam, jest dzięki nim. Mhm. Więc ja nie będę deprecjonować ich osiągnięć. Mhm. Ale jakby te konotacje negatywne wokół tego słowa mnie zdrygają i po prostu na tę chwilę nie rozumiem, co to znaczy to słowo. Mam nadzieję, że to się zmieni mhm. i będę mogła powiedzieć z pełną dumą i piersią do przodu, że jestem feministką w tym znaczeniu, o którym ja myślę, czyli mhm. że walczę o kobiety, mhm. e, walczę o nasze zdrowie, mhm. zdrowie psychiczne, walczę o naszą miłość do siebie, e, uważam, że zasługujemy na to, żeby znać swoją wartość. Marzy mi się, że przestaniemy siebie oceniać, marzy mi się, że będziemy się wspierać, mhm. bo jak facet dostaje awans pracy, to kogo tak? bierze z sobą? Kolegów. Tak. A jak kobieta dostaje awans, to boi się wziąć koleżankę, bo Anuszy podpierdali pracę, przepraszam mm -hmm. za to wyrażenie, mm -hmm. albo na przykład będzie ładniejsza, czy bardziej inteligentna. Nie. Ja chcę, żebyśmy się wspierały, żebyśmy były lojalne wobec siebie, a wtedy zaczną pojawiać się zmiany, jakich takich, jakich oczekujemy.
0: No taki manifest wspaniały. Mam nadzieję, że dostrzeżesz to, albo że będziemy teraz zmieniać, Patrycja, Mam wiesz. Mam dzi... Jesteś fajną
1: babką. Ja cię <głos> bardzo szanuję.
0: Z wzajemnością. Bardzo dziękuję. A czy, czy ty działasz w jakichś takich klubach, grupach, mniejszych, większych, formalnych, nieformalnych, właśnie wspierają się kobiet nawzajem. Tam, gdzie była ta życzona. Incydent, <głos> na przykład, ja nie wiem, co to było, tak, ale. Bo czy... Sam wiesz...
1: incydent i był małym takim potknięciem mm -hmm. pięknego wydarzenia, więc jakby nie chcę, wiesz, teraz, tak. jakby od, przez tą jedną panią. No odbierać. tak, no, incydent. Tak, e, tak działam. E, miałam ogromną przyjemność, na przykład, być częścią wiesz, Wszechmocnych. Mm -hmm. e, 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 Wysokich Obcasów. może mhm. nie mogę sobie przypomnieć nazwy. Wiem. Wiesz o czym mówię? O tym Wiem. plebiscycie. Tak, Super. oczywiście. Boże. Super bohaterki. Bohaterki, tak, Wysokich Obcasów, więc to był, o Boże, ogromny mhm. zaszczyt, wiesz, być tak. w ogóle w tym gronie. Jezu, to było coś wspaniałego. A więc, więc tak, uczestniczę, aktywnie działam i mam nadzieję, że będę się rozwijać i będę, mhm.
0: i, i, będę pomocna, po prostu. No ja postaram się wezmę taką misję na siebie, żeby przekonać Patrycję Kazali do tego, żeby jednak przedstawiała się jako feministka, bo wiem, że w duży ci to gra, ale bardzo, rozumiem, bardzo, co ale mówisz. Rozumiem, co nie mówisz. Wiem, no.
1: I też to, że właśnie nie, na czym polega też to, co powiedziałaś z feminizmem, że chcemy równości. Tak, tak Czyli równości. chcemy, żeby było sprawiedliwie tak, dla wszystkich. Tak, tak. Tak? Tak. No to jeśli ma być sprawiedliwie dla wszystkich, to każdy ma prawo do swojej opinii. Oczywiście. A, a jest takie coś, że te, jak to nazwać zagorzałe feministki, bo uważam, że nie są feministkami, ale dobra. Radykalne nazwiska, tak. wiesz, może nie zagrażę. Są Radykany. takie, że tylko musisz myśleć jak one, tak. a ja inaczej wstyd. Mhm. I nawet miałam sytuację z koleżanką, którą bardzo szanuję, mhm. bardzo lubię, że ona mnie zaatakowała w sprawie jakichś tam moich wyborów dotyczących marszu, czy nie marszu i tak dalej. No to nie. Ona może mnie przekonać, ona może ze mną rozmawiać, ona może mnie inspirować, no ona może powiedzieć kurde, może nie powinnaś, może powinnaś. Ale taki atak i krytyka wywołuje odwrotną reakcję, tak. czego efektem jest to, że ja dzisiaj nie wiem, na czym
0: stoję. Jeszcze, ale to jest kwestia też polaryzacji. Jesteśmy totalnie spolaryzowane tak. społeczeństwem w tej chwili, albo jesteś za, albo przeciw i to tak. jest od razu e, na tej to nie jest okay. twarz.
1: Okay. A im więcej opinii, tym
0: lepiej. Ja się tym czegoś lepiej. mogę nauczyć, ja A mogę się coś to... dowiedzieć, ja mogę... Warto słuchać, tak. co powiedziałaś, no. innych, bo możesz czegoś się dowiedzieć tak. nowego. No Ja mam pogląd liberalny i uważam, że warto słuchać ludzi, bo być może mają coś mądrego do powiedzenia. A może i nie. Ale przynajmniej e, może nie. W,
1: w nawiązała się dyskusja, być może ta osoba coś z tej dyskusji wyniesie, dzięki czemu nie będzie już robić pewnych rzeczy, tak? A tylko rozmową. Mój tata zawsze mnie uczył, że rozmowa to jest klucz, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Więc, więc dopóki wysłuchujemy siebie, dajemy sobie pole do rozmowy i konwersacji, to naprawdę jesteśmy w stanie zrobić wiele.
0: Szanujmy się nawzajem. Yes. I bardzo Ci dziękuję. Ja Ci dziękuję. Ja dziękuję za zaproszenie i fajnie, że robisz taki podcast. Dziękuję bardzo. E, ja dziękuję, Patrycyka Zadia. Państwa zapraszam w każdą środę o 20.00 do na temat, na nowe odcinki Halo Halo, gdzie rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dziękuję bardzo.